0: Mãos queridos, vamos então é, dar início ao nosso estudo nesta manhã e vamos ler o texto de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9. Preciso admitir com vocês que talvez esse seja o estudo mais complexo, mais difícil de toda a carta de Paulo aos Romanos. Este capítulo 9 e o capítulo 11 ah, estão certamente muito para além da nossa capacidade de compreensão humana. Precisamos da graça de Deus e de uma submissão humilde para acolhermos o que está escrito aqui. Então vamos ler esse texto. A verdade em Cristo não minto testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e insensante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne o qual é sobre todos, Deus bendito para todos, sempre, amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, o conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder... E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe abraça. Tu, porém, me dirás: De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse, desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada, no lugar onde em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência ter nos íamos tornado como Sodoma semelhantes a Gomorra te diremos pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé, Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, Por quê? porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em sião é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Pois bem, nós vamos tratar então hoje sobre a soberania de Deus na salvação. A soberania de Deus na salvação me espanta o fato de que Paulo termine o capítulo 8, nas alturas excelsas, da mais sublime alegria, da segurança, da salvação, e ele comece o capítulo 9, nas mais profundas profundezas, da angústia, Uh, os estudiosos debruçados sobre os capítulos 9 a 11 de Romanos, reconhecem que esses três capítulos são os textos mais complexos, não só de Romanos, mas de toda a Bíblia. Alguns uh, dizem que esse capítulo 9 e sobretudo 11, são os textos mais difíceis de interpretar de tudo aquilo que Paulo escreveu. Outros dizem que esses três capítulos são puro enigma, e alguns chegam a dizer que esses três capítulos são como que um ouriço, cheio de espinhos, porém, é muito importante entender que nesses três capítulos, Paulo está tratando daquilo que não é fácil para nós não, da soberania de Deus na salvação. Esses três capítulos desbancam o nosso orgulho. Esses três capítulos são um golpe mortal no antropocentrismo. Esses três, três capítulos nos reduzem a nada. Para destacar que Deus é tudo. E Ele faz como lhe apraz todas as coisas. Eu queria que você então pudesse entender... Uh, esses três capítulos da seguinte maneira, no capítulo 9, estamos tratando do fracasso de Israel, o propósito de Deus na eleição, então olhando para trás, olhando para trás, ao olhar para trás ele identifica o fracasso de Israel e identifica o propósito soberano de Deus na eleição, o capítulo 10 vai tratar para nós da culpa de Israel, e olha para o presente, o desapontamento de Deus com a desobediência do seu povo. Mas o capítulo 11, vai olhar para frente, e vai revelar para nós o desígnio eterno de Deus, inclusive no seu povo chamado Israel. Então, os três capítulos tratam tanto da soberania de Deus, como também da responsabilidade humana. Em outras palavras, três palavrinhas que resumem esses três capítulos. Capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. Capítulo 11, restauração. Repetindo, capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. Capítulo 11, restauração. Dito isso, à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do texto de Romanos 9. Todo mundo com a Bíblia aberta, por favor. primeira coisa que Paulo vai tratar aí, é sobre a sua tristeza, a tristeza de Paulo, capítulo 9, versos de 1 a 5. Ah, alguns judeus, muito provavelmente, pudessem olhar para Paulo, que era um dos líderes do judaísmo, agora convertido ao cristianismo, ah, com o sentimento de que Paulo tivesse traído a nação, traído a religião, traído o seu povo, e tanto é fato, que se vocês notarem, até a segunda prisão de Paulo, os grandes inimigos de Paulo foram os judeus, seus compatriotas. E agora Paulo está abrindo o coração para eles, os seus compatriotas, e dizendo da profunda tristeza que ele tinha, de vê-los mergulhados na incredulidade. E Paulo chega a dizer algo espantoso para nós. Eu preferiria ir para o inferno e ver o meu povo salvo, do que ir para o céu e ver o meu povo indo para o inferno. Assim como ele tinha dito lá em Filipenses capítulo 1, de que ele preferia ficar por amor do, do evangelho, do que ir para o céu... Agora ele está dizendo, eu prefiro ser anátema, rejeitado por Deus e ver o meu povo salvo. A incredulidade dos judeus traz uma tristeza sem par, sem paralelos para o coração desse homem. Ele não está traindo o seu povo, ele não está traindo a sua religião, ele está sofrendo, porque o seu povo... Não está reconhecendo Jesus Cristo como seu Messias. Talvez, em outras palavras, a mesma dor que Moisés sentiu quando orou. Senhor, poupa esse povo, senão risco o meu nome do no livro que escreveste. Talvez, a, aquela mesma angústia que Davi sentiu quando da morte de Absalão. Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti? Essa é a tristeza que Paulo está aqui sentindo. É claro que que o pedido de Paulo aqui, ah, preste atenção no que ele está dizendo aqui, ah, versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separar de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, isto é uma impossibilidade absoluta, é claro, até porque ele acabou de dizer no capítulo 9, que nada pode nos separar do amor de Deus. Esse é o, se possível fosse, você está dizendo, eu faria isso, o que não é possível, porque salvação uma vez recebida, gratuitamente, não se perde mais, ainda que você queira, porque a segurança da salvação não está na sua mão, nem na minha mão, a segurança da nossa salvação está nas mãos de Deus, agora, a tristeza de Paulo ainda se agrava um pouco mais, nos versos 4 e 5, ao destacar, Paulo, os privilégios que os judeus possuíam, é? que privilégios são esses? Primeiro, olha aí comigo, são israelitas, o que significa isso? São descendentes de Jacó, Jacó foi chamado de quê? De Israel, então, israelita significa que ele, o povo faz parte daquela descendência da aliança, dos escolhidos, em Jacó. Segundo, a eles pertence o que mais? A adoção, e aí certamente, a adoção no sentido de que, Israel foi separado entre todas as nações da terra, das nações pagãs, para ser o povo de Deus, diante em quem Deus estaria trabalhando, que Deus estaria usando, para trazer, não só a revelação escrita para nós, mas também o próprio Messias, Deus escolhe esse povo, não é porque era o maior, não é porque era o melhor, Deus escolhe dentro da sua soberania e adota esse povo, terceiro, eles, a eles pertencem o quê? A glória, o que é a glória de Deus? É a manifestação visível do Deus invisível, Israel viu tantas vezes a manifestação dessa glória, viu lá na Sar Ardente, viu lá no Monte Sinai, na época da entrega das tábuas da lei, viu lá na, no tabernáculo, a Chequiná de Deus sobre o tabernáculo, viu lá no, em cima do propiciatório, viu lá no templo, é a glória de Deus, esse povo era testemunha disso. Quarto lugar, a eles pertenciam o que mais aí? As alianças veja que você que está na, no plural, as alianças, talvez denotando as alianças, abraâmica, mosaica, davídica, a eles pertenciam o que mais? A legislação, em outras palavras, Deus entregou a este povo um código moral, um código espiritual, que foi a lei, os dez mandamentos, além das leis cerimoniais, que deveriam regular a vida deles, o culto deles, a busca de santidade deles, os preceitos de Deus aí eles pertenciam mais, sétimo lugar, pertenciam o que mais aí? Versículo 4, as promessas, promessas relativas ao Messias, tantas promessas, de que eles receberiam o Messias, né? promessas ah, de que os santos da antiga dispensação, obteriam a vida eterna, pela fé nesse Messias que havia de vir, aí eles pertenciam em último, ainda em, em oitavo lugar, o que mais? Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, eles estão vindo de uma linhagem santa, de uma linhagem da promessa, e Paulo conclui esse argumento, em nono lugar, a eles pertenciam o que mais? A descendência de Cristo segundo a carne, talvez nenhum privilégio fosse maior que esse, Jesus nasceu como um judeu, Jesus tinha sangue israelita nas suas veias, o Messias veio do povo de Israel, então note você o contraste agora, entre os privilégios de Israel e a incredulidade de Israel, tantos benefícios recebidos por esse povo, e Paulo está profundamente triste, porque inobstante os privilégios, esse povo ainda se mantém rebelde em relação ao seu Cristo, ao seu Messias. Então vem o segundo ponto, versículo 6 a 13, a eleição divina, a palavra que não pode falhar. E aí alguém está levantando a seguinte questão, bom, se os judeus mantêm-se incrédulos, então a promessa de Deus falhou, então Deus fracassou, como é que negócio é esse? Deus tem um povo escolhido e gente desse povo não quer crer, ou gente desse povo não crê, ou gente desse povo não é salvo então Deus falhou, e aí Paulo precisa entrar, para mostrar que as promessas de Deus, é, não eram falsas, e também Paulo vai mostrar, que o fato de judeus se perderem, também a promessa não falhou, a hermenêutica deles é que está errada, a interpretação deles é que está errada, aí vamos ao primeiro ponto, a eleição divina não é genética, mas espiritual, versículo 6 a 9, confira aí comigo, ou não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, Note que faz uma diferença entre filhos da promessa e filhos da carne, o que significa isso aqui? quem é o israelita de fato? Quem é o filho de Abraão de fato? E a resposta é, não é filho de Abraão de fato, o que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, é israelita de fato, é filho de Abraão de, de fato, aquele que tem a fé de Abraão habitando no seu coração... Então o fato de ser israelita, de sangue, geneticamente falando, não dá garantia necessária a alguém de ser salvo, porque os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos da promessa, são os filhos da fé e não os filhos do sangue, não os filhos genéticos, mas os filhos da promessa, vocês estão percebendo isso? Está claro isso? Então, o que Paulo está argumentando aí, é que a descendência natural de Abraão, não é garantia de um parentesco espiritual com Abraão, em outras palavras, o Deus a quem servimos, não se deixa enquadrar como um Deus nacionalista, ele não é um Deus nacionalista, então, há dois tipos de Israel, existe um Israel Dentro do Israel étnico, existe um Israel espiritual, esses são os filhos da promessa, esses são os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, esses são os salvos. Então, vamos ao segundo aspecto, a eleição divina não é, não só, não vem do aspecto genético, mas a eleição divina não é meritória, mas intelectual, condicional. Aí o versículo 10 a 13, vamos conferir? E não a ela somente, está falando a Sara, né? Mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dita a ela. O mais velho será... Servo do mais moço, como está escrito, amei a meia Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então vamos pensar uma coisa aqui: por que, que Deus escolheu Jacó e não Esaú? O Jacó era melhor que o Esaú? Tinha mais virtudes? Eu pergunto a vocês: quando Deus escolhe, Deus escolhe no fim ou antes, no começo? Ora, para ser mérito, Deus teria que escolher no final, não, depois de toda a carreira do camarada, não, você foi melhor, você foi mais bonito, você é mais justo, você é mais obediente, você é mais legal, então eu vou escolher você porque você merece, entendeu? Honra ao mérito, aí sim, seria o quê? Por obras, por mérito, por merecimento, mas quando Deus escolheu a você e a mim, quando Deus escolheu Jacó, ele escolheu o os dos meninos a ser. Portanto, não entra no critério eletivo de Deus o elemento mérito, obras, merecimento. Entra sim o ato soberano de Deus de escolher, independentemente das minhas obras. Aliás, quando você pega a história bem do Jacó de Isaú, talvez você fosse escolher o Isaú se fosse por mérito. O Jacó era encrencadíssimo, trapaceiro, mentiroso, enganador. O cara só foi ter uma experiência de mudança de vida com 93 anos de idade, no Jaboque. 93 anos. Agora, Deus o escolheu, quando mesmo? Antes de nascer. Então, é muito importante você entender isso. Não tem mérito na escolha divina. Deus não escolheu você porque você é melhor que seu vizinho. Então, cada um de nós precisa olhar para a soberania de Deus na salvação, na sua soberana escolha e eleição, não com um peito estufado igual um pavão, mas botando a boca no pó. Eu não merecia nada, e Deus me escolheu, Por que Ele escolheu? Porque ele quis, só porque ele quis, porque mérito em mim não tinha, nem em você, nem no Jacó, nem no Jacó. Então, é, se você for olhar a rigor, tanto Esaú como Jacó mereciam repúdio, tanto um quanto o outro, quanto todos merecem a morte, é um milagre de pura graça, se alguns recebem vida, essa é a eleição da graça, essa é a eleição da graça, mas a expressão, ah, do versículo 13, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, eu concordo com o professor Granfield, quando ele diz que tanto amar quanto aborrecer, devem ser entendidos como designando eleição e rejeição, respectivamente, tá? pois bem, a... Ah, Estamos então aqui chegando à seguinte conclusão. Existe um Israel dentro de Israel nação. Certo? Todos os que nascem em Israel têm sangue israelita, são filhos de Abraão do ponto de vista genético. Mas não são esses os filhos de Abraão que são salvos. Os filhos de Abraão que são salvos... São todos aqueles que, dentro do Israel genético ou fora do Israel genético, das nações gentílicas, que creem como Abraão creu, esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Está claro isso? Alguma dúvida até aqui? Ok. Então vamos avançar um pouco mais. Terceiro ponto aqui. A misericórdia divina, uma decisão de sua livre e soberana escolha, a misericórdia divina é uma decisão da sua livre e soberana escolha, versos 14 a 18, então vamos lá, primeiro, a misericórdia divina não é merecimento humano, versículos 14 a 16, vamos ler, que diremos pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então vamos pensar uma coisa aqui. O que, que é injustiça? Injustiça é alguém merecer algo e eu privar este alguém desse algo que ele merece se você merece e eu não lhe dou o que você merece, eu estou sendo o que com você? Injusto, injusto. Eu pergunto a vocês, quem merece a salvação? Quem? Ninguém, ninguém. Por que que ninguém merece a salvação? Porque todos pecaram, destituídos, estão na glória de Deus. O que que os nossos pecados merecem? Juízo. O salário do pecado é? A morte. Então o que Paulo está argumentando aqui, é o seguinte. Todos estão no mesmo nível de condenação. Todos. Se todos pecarem e destruídos estão da glória de Deus. Então todos estão no mesmo patamar de merecimento do juízo, da condenação, da perdição. Agora, quando Deus dessa massa perdida, resolve exercer misericórdia com alguns, isso é misericórdia dEle. Ele é livre para exercer isso. Quando Deus resolve aplicar juízo e justiça àqueles que pecaram, isso é justiça dEle. Então Deus é glorificado nos dois, nos dois polos, tanto ao exercer misericórdia com você e comigo, em nos salvar, como Deus é glorificado ao exercer sua justiça naqueles que o rejeitaram. Aí o apóstolo Paulo vai argumentar o seguinte: que diremos pois à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ninguém pode reivindicar justiça, se todos estão perdidos. Se todos estão sob a condenação do pecado. E aí, versículo 15 explica, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Em outras palavras, não somos nós quem determinamos a salvação, a salvação é determinada por Deus, isso é prerrogativa divina. Divina. O nosso missionário pioneiro, Ashby Algrim Simonton, em um dos seus sermões, ah, onde ah, ele pregava um sermão evangelístico, e ele diz que a ideia é assim, ah, eu, eu encontrei a Cristo. Né? Às vezes a gente não dá esse tipo de testemunho, eu escuto esse tipo de testemunho na igreja, eu encontrei a Cristo. Aí ele diz, errado. Não, desculpa. Eu encontrei a Cristo. É, isso mesmo. Errado, eu disse. Errado. Cristo não estava perdido para eu encontrá-lo. Foi Ele quem me encontrou. Quem estava perdido era eu. Foi Ele que me achou. Não fui eu que achei a Cristo, não. Foi Ele que me achou. Não fomos nós quem o recebemos, foi Ele que nos acolheu. Não fomos nós que o buscamos, foi Ele que nos buscou. Não fomos nós quem o amamos, foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu a salvação é uma obra soberana, exclusiva e única de Deus, o que Paulo está aqui, é botando o machado da verdade, nesta raiz venenosa do antropocentrismo, do humanismo, da ideia de que a salvação sou eu que decido, eu que escolho Deus, ou eu que rejeito Deus, eu quem faço, eu que deixo de fazer, não, salvação é obra de Deus, é soberania de Deus, é escolha de Deus... Para que a glória seja toda dele. Agora é óbvio, que quando se trata de salvar pecadores, Deus não se baseia em justiça, mas sim em misericórdia. Como todos não merecem nada além da ira, ninguém pode reivindicar a justiça de Deus. Portanto, Paulo diz assim, há injustiça da parte de Deus? Resposta? De modo nenhum, de modo nenhum. Segundo aspecto aí, é que dar ao homem o que seus pecados merecem, não é a arbitrariedade de Deus. Versículo 17, porque a escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Com respeito à salvação, Deus deu a Moisés, o que ele não merecia, o que Moisés merecia, como você e eu merecemos? Juízo, Deus deu para ele o quê? Salvação, com respeito a faraó, Deus deu para ele o quê? O que ele merecia, o juízo. Vamos entrar aqui, daqui a pouquinho, na questão dos endurecidos, Deus endurece os endurecidos, e dá a eles, o que eles merecem, versículo 18, logo tem ele misericórdia quem quer e também endurece, a quem lhe apraz. Vamos entender uma coisa aqui, irmãos, para a gente não achar, apagar, macular a, 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 a santidade de Deus. Não é que Deus cria alguém mole, que não está endurecido, dizer, você está mole, você é tão bonzinho, maravilhoso, mas eu sou ruim com você, eu vou aplicar minha ira com você, eu vou endurecer você para jogar você no inferno. Não é assim não. Assim não. Assim não. Assim não. Qual é a causa única da condenação? Hã? Pecado. Qual é a causa única da salvação? Misericórdia. Graça. Ninguém vai para o inferno sem o quê? Mereceu o inferno. Ninguém vai para o céu, senão alguém que recebeu de Deus o quê? Misericórdia. Agora, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o faraó, você vai perceber, leia o livro de Êxodo, você vai ler sempre isso, faraó endureceu, faraó endureceu, faraó endureceu. Sabe o que Deus está falando com o faraó? Você endureceu? Pois eu endureço, então você. Você quer ficar duro? Continue duro. Você quer continuar insensível? Fique insensível. Você quer é me, é se rebelar contra mim, contra o meu povo? Pois seja assim. Vira uma estátua de pedra pura. Não é exatamente isso que Paulo faz em Romanos 1? O homem, tendo conhecimento de Deus, rejeitou a Deus. É Sufocando a verdade pela injustiça, e aí ao rejeitar o conhecimento de Deus, o homem começa a criar deuses para si, quantos deuses? A imagem de homem, a imagem de aves, a imagem de quadrúpedes e a imagem de répteis, então eles botam Deus rastejando com a barriga no pó, e aí quando ele se entrega à idolatria, a idolatria desemboca numa outra coisa chamada de imoralidade, e aí a imoralidade vai para o fundo do poço, que a homossexualidade desbragada, homem com homem, mulher com mulher, é a confusão toda, e aí a Bíblia diz que Deus entregou tais pessoas a si mesmas, para que elas recebam em si mesmas a merecida punição do seu erro, em outras palavras, o pior juízo de Deus ao ser humano, é Deus dizer o seguinte, fique como você está, é isso que você quer? Então fique desse jeito. Qual vai ser a sentença final no dia do juízo? No justo, na prática da injustiça. Pense comigo irmãos, o cara que se lambuza no pecado, que prazer dele está lá no pecado, não tem nem quem para chegar no céu, lá no céu vai ser santidade, ah não, isso aqui não é meu clima não. Vocês estão percebendo o que significa Endurecer? não é que Deus pega alguém neutro, um barro mole, maleável, que pode ah, ah, obedecer o comando do oleiro, e o endurece, para destruí-lo, não, 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 Deus está dizendo o seguinte, você endureceu? Você se rebelou? Você não quer? Então permaneça assim, esse é o juízo de Deus, Deus endurece, os endurecidos, a causa eficiente da salvação é a graça, mas a causa eficiente da condenação é o pecado então entendamos isso amados irmãos é... eu concordo com o Leon Morris quando ele disse o seguinte, nem aqui nem em nenhum outro lugar da Bíblia se vê que Deus endurece alguém que já não tenha endurecido a si mesmo então não há injustiça da parte de Deus. Vamos ao quarto ponto. A queixa humana, uma atitude insolente contra Deus. Versículos 19 a 29. Então vamos olhar aqui cinco verdades importantes. Primeira verdade. Deus tem o direito de fazer o que lhe apraz com suas criaturas. Versículo 19 a 21, vamos lá. Tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda... Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ah, você percebe que no versículo 14 tinha uma pergunta. Que diremos pois? A injustiça da parte de Deus? A resposta de modo nenhum. Agora o versículo 19. Tu porém me dirás que esse queixa ele ainda. Então as queixas estão ainda em, em andamento. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu homem para discutires com Deus, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Então o ponto básico aqui é o seguinte, está alguém, está o homem no mesmo nível de Deus, para questionar Deus, para ser o juiz de Deus, para ser o interrogador moral de Deus, para aferir ou validar as decisões de Deus, temos nós essa competência? Estamos nessas alturas, sendo ele o alto e sublime, que está sentado no alto e sublime trono? E a resposta de Paulo é não, o criador é maior que a criatura, o oleiro é maior que o barro que ele lida, de uma massa caída, porque esse é o ponto, toda caída, todos pecaram em Adão, todos caíram em Adão, todos se desviaram, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busca a Deus todos se rebelaram, essa é a tese de Paulo a partir do capítulo primeiro de Romanos, o judeu é culpado, o gentio é culpado, todos são culpados, todos estão debaixo de condenação, agora tem Deus liberdade de fazer o que Ele quiser com essa massa caída? E a resposta de Paulo é tem, e Ele não deixa de ser justo, porque a uns Ele aplica misericórdia, a outros Ele aplica justiça. O que me espanta, irmãos, não é que os perdidos, os réprobos, aqueles que permaneceram nos seus pecados, vão para o inferno. O que me espanta é que Deus tem escolhido a você e a mim para a salvação. Se você perguntar, por que, que Deus escolheu a mim? Por que, que Deus escolheu a você? Eu não sei responder isso. A única resposta que eu tenho é porque Ele resolveu tratar a você e a mim com misericórdia. Quando eu merecia juízo, é por isso que você compreender a doutrina da eleição, não leva você a uma racionalização árida, seca, a compreensão da doutrina da eleição, leva você a um profundo quebrantamento e gratidão, gratidão. Em lugar algum, se sugere que Deus teria o direito de criar esses seres, a fim de puni-los, mas sim que ele tem o direito de lidar com os pecadores conforme ele queira, exercendo em uns misericórdia, em outros a sua justiça. Segundo aspecto, Deus tem o controle da vida do homem, não o homem controle da vida de Deus. Versículos 20 e 21 deixa isso claro. Aí ele pega a ideia do barro e do oleiro, né? É claro que nenhuma imagem consegue ser tão, 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 então, então, clara a ponto de explicar isso bem, bem porque você tratando de barro é um, é, um, é um objeto inanimado e um ser humano é um, um ser humano, racional. Porém, a, o que Paulo está argumentando aqui é que seria uma coisa inimaginável o oleiro estar trabalhando num vaso, um barro, e o barro não, não quer, Não quero ser feito assim. Eu não, eu, eu, quem, quem dita a norma aqui sou eu. Não, não é o barro que dita a norma para o oleiro, é o oleiro que dita a norma para o barro. O oleiro pode fazer um vaso do que quiser, um para honra, ou um para desonra. Ah, você olha para a natureza, você vê algumas coisas muito engraçadas, né? Olha para as aves, você tem um beija-flor, você tem um urubu. Não é complicado, não é Mas se não tivesse urubu no mundo, ia é passar perto, não, é? não. Lá na sua casa, você tem um vaso que você bota na sala, mas você tem um vaso sanitário. É. Se não estivesse passando isso na sua casa, você passaria perto, não? Hã? Botar na sala de estar, assim, para a visita chegar, logo, logo chegar e ver o trono. <risos> Paulo está argumentando que Deus é o oleiro e o homem pecador é o vaso. Quer brigar com Deus? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Eu me calo eu não tenho argumento aqui, eu não tenho argumento, a teologia tem disso irmão, tem hora que a minha razão fica ó, lá embaixo, e eu recebo pela fé, pela fé. Terceiro, isso é gravíssimo, soleníssimo, Terceiro, Deus é glorificado tanto na salvação dos seus eleitos quanto na condenação dos réprobos, dos incrédulos. Versos 22 e 23, preste atenção. Que diremos pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos, de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão. Preste atenção nisso. Vasos de ira. Você pega o incrédulo. ou oh, irmãos, basta ligar a sua televisão, basta ler os artigos, os periódicos, quanta insolência contra Deus, quanta blasfêmia contra Ele, quanta zombaria do seu nome, quanta afronta a sua santidade, quanta gente se insurgindo contra Deus, de forma abusiva, irrespeitosa, blasfema, e Deus é santo, 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 que não pode contemplar o mal, e aí Paulo diz que Deus, tolera esses vasos de ira, com o que aí? O que quer dizer aí? Com muita, não é com longanimidade, não, com muita longanimidade, porque Deus podia fulminar um cara desse, fulminar um cara desse, na hora que ele está lá jorrando blasfêmia, Deus foi pá, mata o cara, pronto, acabou, chega. Aí Deus suporta, 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 suporta. Na condenação dessa pessoa, desse vaso de ira, a justiça de Deus é glorificada. Da mesma maneira que esse vaso de honra, a quem Deus transformou, e que Deus chamou, e que Deus santificou, e que Deus justificou, e que Deus salvou, a misericórdia de Deus, a graça de Deus vai ser exaltada. Olha comigo, só num paralelo rapidinho, Efésios capítulo 2, quando o Paulo está tratando dessa salvação, ele diz lá no versículos 4 e 5, algo lindo, ele diz assim: Efésios 2, 4 e 5 mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e Ele prossegue e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, o quê? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, ou seja, você e eu vão ser como que um troféu da graça de Deus, por toda a eternidade, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus me escolheu, Deus me perdoou, Deus me transformou, Deus me salvou, Deus me deu a vida eterna, isso vai produzir um eco da glória de Deus, da graça de Deus por toda a eternidade. Quarto lugar, quatro, quatro pontos aqui nesse ponto, Deus nos dá por sua graça o que não merecemos, versos 24 a 26, vamos olhar, os quais, ah, que preparou ah, os vasos de misericórdia, que para a glória, preparou de antemão, os quais somos nós, aleluia, os quais somos quem? Somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, preste atenção agora, mas também dentre os gentios, olha que os filhos de Abraão aí vão transcender a fronteira da raça étnica de Abraão, louvado seja o Senhor, e aí no verso 25, ele vai citar Oséias, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu, ao que não era meu povo, e amada, a que não era amada, você vai se lembrar aí da, da história do Oséias, e casou com a Gomer, que teve três filhos, né, o Jezreel, depois teve a desfavorecida, depois teve o não meu povo... A, e aí, agora Deus reverte esse quadro todo. Que Oséia se casa com aquela goma, era infiel. E aqueles meninos, os, os, o, o, o quadro deles muda todo. Aquele que não era meu povo agora é meu povo. Ou seja, nós gentios não era povo de Deus. Não éramos povo de Deus. Vivíamos ah, separados. Um muro de separação. Éramos estranhos. Não tínhamos as promessas, não tínhamos as alianças. Mas Deus fez povo seu, quem não era, povo seu, e esses somos nós, gentios, estávamos em trevas, vimos a luz, estávamos perdidos, fomos achados, estávamos mortos, recebemos vida, e aí ele diz o verso 26, hein? e no lugar em que se diz, vós não sois meu povo, ali mesmo são, serão chamados o quê? Filhos do Deus, vivo, louvado seja Deus, porque o povo de Deus transcende a nação racial étnica de Israel. Último subponto desse ponto é: Deus escolhe por sua graça para a salvação um remanescente fiel. Versos 27 a 29. Preste atenção aí. Mas relativamente a Israel, agora veja que ele está voltando a Israel. Por que ele está escrevendo no capítulo 9? Para tratar dessa questão de Israel. Ah, olhando para o passado, ah, e tratando a questão da soberania de Deus na, na, na eleição, ele está dizendo, Deus não falhou não, porque alguns de Israel não creem, Deus não falhou, porque os filhos de Abraão não são os filhos de sangue, são os filhos da fé, então Deus tem um Israel espiritual, dentro do Israel étnico, agora voltou a Israel no versículo 27, mas relativamente a Israel, dele declara, de, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel, número do seu Israel aqui étnico sejam com Maria do Mar o remanescente é que será salvo remanescente e filhos na fé de Abraão é a mesma coisa tá o remanescente é que será salvo porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a Terra cabalmente e em breve como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado de descendência, teríamos nos, nos tornado como Sodoma e semelhança a Gomorra, ou seja, se Deus não tivesse um Israel espiritual, dentro do Israel étnico, toda a nação teria virado Sodoma e Gomorra, estão entendendo isso? Está claro isso? Está claro isso? Então, do povo de Israel, nação, Deus tem o quê? Um remanescente, esses são os filhos da fé de Abraão. Certo? Bom, concluindo. Concluindo já? É, concluindo. Vocês não estão me ajudando hoje, não estão falando nada. É que eu estou com medo de vocês fazerem pergunta e não sou responder. Mas hoje eu volto aqui, fique tranquilo. Ai é, meu Deus, coisa boa, né? Bom, último ponto aqui. A justificação pela fé. O único meio de salvação. Versículos 30 a 33, e aqui tem três coisas que eu chamo a sua atenção. Primeiro, uma descrição, uma descrição, versos 30 e 31. Que diremos, pois? Nota de rodapé, eu acho Paulo magnífico na sua pedagogia, porque ele faz a pergunta que alguém porventura poderia fazer, e ele mesmo levanta a pergunta e dá a resposta. Né? Então quem é professor aí, quem dá aula aí, dá uma estudada em romanos só para você melhorar as suas aulas, né? <risos> Dizem alguns estudiosos que romanos é, é estudado em algumas escolas de direito, não é isso? Algumas escolas de direito aí, é afora, apenas para ajudar os alunos a melhorar o poder de argumentação. Então, note, Paulo, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação Vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé? Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? O que, é que Paulo está dizendo aí? O que Paulo está dizendo aí, que Israel, o Israel étnico, os filhos de sangue de Abraão, buscaram a justificação e não encontraram. Por que, que não encontraram? Por quê? Porque buscaram a justificação aonde? nas obras, no merecimento, agora, pense comigo hoje, olhe o mapa da religião do mundo, das religiões do mundo, quantas delas buscam salvação pelas obras? Hã? A vasta maioria, a vasta maioria, e vão fazer o que? eu buscar salvação pelas obras? Não vão encontrar, não vão encontrar. Por que não vão encontrar? Porque o padrão de Deus para o camarada ser salvo, qual é? Qual o padrão? Perfeição. Perfeição. Diz lá em Tiago que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Como assim? Quer dizer que se eu fizer. Nove coisas certas, se fizer uma coisa errada, eu estou errado? Está errado. Você comprometeu o padrão da perfeição. Como se você for fazer um omelete com dez ovos e tiver um podre, você estragou todo o omelete. Não vai funcionar. Então, buscar a salvação pelas obras é uma tolice. Porque nada contaminado vai entrar no céu. E um pecado só contamina tudo estraga tudo. É muito importante você entender que quando Paulo está tratando aqui de justificação, justificação é um ato legal de Deus, que acontece não dentro de você, mas fora de você, no tribunal de Deus, onde Deus por causa da justiça do seu filho, que cumpriu a lei em seu lugar, que morreu as, sofrendo as penalidades que você devia sofrer, no seu lugar, vicariamente, por causa dessa justiça de Cristo, que é colocada na sua conta, Deus diz, você está justificado, você não der mais nada aqui, você está kits com a lei, você está quito com a justiça, aqui no céu, você está quito, aqui você tem um depósito na sua conta, toda a justiça de Cristo está na sua conta, você está justificado, mas não é porque você fez, é por aquilo que Cristo fez por você, em seu lugar, colocado na sua conta... se for por obras, ninguém passa, nesse pente fino do juízo, ninguém passa, obras, palavras, ações, omissões, desejos, pensamentos, sentimentos, tudo isso vai passar no filtro de Deus e ninguém passa, a não ser que você seja justificado pela fé. Os judeus foram reprovados, porque eles não buscaram justificação pela fé, e sim pelas obras. Os gentios que não procuravam, encontraram, por quê? Porque eles receberam a Cristo pela fé, e todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, está salvo, justificado pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos ver agora, uma explicação que ele dá nos versos 32 e 33. A. Ah, por quê? Por quê que os judeus. Ah, que Israel não alcançou? Ele explica. Por não decorreu da fé, e sim, como que das obras? Mas o que é buscar justificação pelas obras? Ele explica no verso 32 e parteado do verso 33, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Pois bem, o que significa isso gente? Tropeçar na pedra de tropeço, na rocha de escândalo. Eu estou procurando cessar pelas minhas obras, eu faço por onde eu tenho que fazer por merecer, eu faço isso para merecer o favor de Deus, para merecer a salvação de Deus. E aí, Paulo diz que eu, eu folo a minha canela nessa pedra. Por quê? Por que, que eu tropeço na pedra? Porque quando alguém está buscando a salvação pelas obras, sabe o que ele está dizendo? Eu estou repudiando, eu estou rejeitando, eu estou rechaçando o que Cristo fez na cruz. Não é Ele que salva o homem, sou eu que me salvo eu sou bom, eu mereço eu construo meu caminho para Deus eu edifico a minha estrada rumo ao céu, então eu mesmo sou o autor da minha própria salvação, então Jesus para lá o sacrifício dele para lá eu tropeço nessa pedra, porque ele ao morrer na cruz está dizendo, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida ninguém vem ao pai senão por mim eu sou a porta, se você não entrar por mim você não poderá ser salvo estão entendendo isso? Toda pessoa que buscar salvação pelas obras, tropeça em Cristo. Cristo é um problema para ele? <risos> Cristo é um problema para ele. É uma rocha de escândalo para ele. Ele esfola a canela em Cristo. Finalmente, último lugar. Agora vem, em terceiro lugar, uma confirmação. Parte B do versículo 33. E aquele que nessa rocha, crê, não o quê? Será confundido. Em outras palavras, aquele que crê em Cristo, esse é justificado, esse é salvo, esse é salvo. Ô oh, irmãos, que verdade gloriosa, sublime, bendita, maravilhosa, é a gloriosa e soberana salvação, Planejada por Deus, executada por Deus e há de ser consumada por Deus. Vou pedir o pastor Ival para orar por nós e se quiser acrescentar alguma coisa ou fazer mais algum ajuste, por favor, faça isso. O microfone ficou lá na cadeira, quer dizer, não está nem lá nem cá, está ali.
1: O pastor Hernandes está aprendendo direitinho o que eu tenho ensinado para ele. É. Está o preciso. mestre está o aluno. Eu não preciso. posso acrescentar mais nada, não né? Vamos ficar de pé? Irmãos, essa doutrina da eleição é a doutrina fundamental da Bíblia, porque ela é a causa de tudo. Então, se você não entende, é. não tem problema não. Não. É melhor você ser burro e ser eleito, ir para o céu, você ser muito inteligente para o inverno, né? Senhor Deus, nós queremos te louvar pela tua grande misericórdia. É verdade. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. A dureza do nosso coração, a dureza do pecado, a insensibilidade à voz do teu Santo Espírito. E nós queremos glorificar o teu nome. E reconhecer que tu és o Deus justo, Tu és o Deus misericordioso. Quão insondáveis são os teus caminhos. O quão insondáveis os teus pensamentos, inescrutáveis os teus caminhos. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Amém. Desde agora e para todo sempre. Amém.